1: Boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou a Alves, nós estamos de volta. e nosso destaque agora é o mercado do café. A gente vai fazer agora uma análise de como foi a movimentação... É, para o café lá em Nova York durante a semana, ver se o ritmo de negócio também melhorou nesses últimos dias. Nós tivemos aí algumas sessões de valorização, mas teve também uma grande correção aí por esses últimos dias. E para atualizar, a gente, de tudo que vem acontecendo no mercado do café, já está conectado aqui comigo, Eduardo Cavalhais. Seu Duda, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Seu Duda, vamos lá então, né? O que está que acontecendo nesse mercado? Hoje nós tivemos... É um dia mais tranquilo, mas tem alguma novidade ou a gente continua naquele mercado meio que sem direção?
2: É, o, o que acontece é que os interesses de curto prazo acabam depois de uma alta que nós tivemos nas duas últimas semanas, principalmente a partir da sexta-feira pós-feriado. Uh, uh, houve aí uma realização na quarta-feira e ontem, mas se você fizer o balanço do que subiu nas duas últimas semanas e que caiu nessa, você vai ver que o um balanço de alta ainda é grande. Na semana, eu acho somando as altas e baixas, eu não fiz a conta ainda, mas deve ter dado uns 400 e poucos pontos de baixa, 430, 450. É só fazer a conta, vou né? fazer depois. Uh, uh, e nas duas últimas semanas, subiram dois mil pontos né? nos contratos para dezembro próximo. Né? Uh, o café brasileiro que precisava fazer caixa antes do fim do ano aproveitou para vender, ou um bom de vendas até a última terça-feira. Na quarta-feira, ainda, alguns compradores não tiveram as bases de preços da, da terça os negócios saíram. Depois, o mercado físico brasileiro aquietou. Ah, ah, os embarques agora de, de outubro, em relação ao que é esperado, né? ou seja, nós estamos nos meses de safra O mercado lá fora precisa dos nossos cafés para se abastecer para o inverno. No caso, mesmo assim, esses volumes não são tão grandes assim como a gente precisaria, os estoques lá fora todo mundo, imagina que seja é muito baixo. Eu acho que isso se mostra tanto que nos torna, nas quedas dos estoques certificados em Nova Iorque, são pequenos, são pequenos volumes, mas mostra como está difícil de se conseguir café bom para certificar em Nova York. O que nos falam é que quando aparece alguma certificação nova, normalmente são pre-certificações. E, e, e agora vamos, vamos avançando na nossa na nossa primavera e no outubro, lá no hemisfério norte, eles devem estar preocupados em se abastecer para o inverno. Hoje, do mesmo jeito que o clima aqui no, no hemisfério sul é muito incerto, a gente não sabe o que vai acontecer com o em mim, lá em cima também eles devem estar preocupados, sem saber como é que vai ser o frio desse ano, tanto nos Estados Unidos como na Europa e na Ásia. Então, essas, isso vai continuar, eu tenho a impressão que é, nós vamos ter, essas, às vezes, uma... uma uma queda como agora, que foi queda, foi mais técnica. E você nota né, em muitos compradores que eles não entendem muito por que, que subiu tanto. Eu acho que subiu tanto porque não existe estoque lá fora. Nós dependemos da safra brasileira. Ela vai começar a ser embarcada. Nós tivemos problemas aqui na produção de várias regiões. Ela foi uma boa safra, como se esperava. Mas não foi tão grande como alguns uh, uh, analistas lá fora falavam. O único lugar que surpreendeu foi o cerrado brasileiro. Que, em compensação, no próximo ano vai decepcionar muita gente, porque depois de uma safra esse ano, a tendência é ser uma safra menor no próximo ano. Ou seja, essa inconstância vai continuar, essa falta de estoques em de todo, em todo mundo, porque não é só o Brasil que depende da safra. Colômbia, América Central, a África, todo mundo, todos têm tido problemas climáticos. Então vai continuar, essa inconstância, o consumo continua bem, houve aí talvez um avanço vai ser constatado melhor nos próximos meses, próximos anos, houve um avanço que foi no mercado de café tradicional, não só no Brasil, como também na Europa. Houve também um avanço do na Ásia, que chega, mas o consumo de café vai é bem obrigado. Graças a Deus, o, o, os consumidores de café continuam a crescer o consumo. Ah, na China, apesar de alguns, alguns indícios de problemas de crescimento menor na economia chinesa, ou seja, o consumo cresce e nós precisamos que continue havendo bons preços para o agricultor brasileiro, que está fazendo a missão de casa, tem investido muito em qualidade, uh, nossos pesquisadores continuam trabalhando em cima disso, estamos uh, hoje ainda nessa matéria de vocês mostrando as 35 regiões produtivas brasileiras. E a qualidade média brasileira vem crescendo ano a ano, desde os anos 90 do século passado, você sabe que eu sempre afirmo isso: que o café brasileiro de qualidade não deve mais nada aos cafés da América Central e da Colômbia, são diferentes para o lá, mas são cafés finos, cada vez mais aceitos. Os consumidores lá fora conseram, começam a perceber isso. A parte desse trabalho que tem sido feito de trazer baristas para concursos aqui dentro, trazer uh, concursos também de. Vêm de, de... os compradores dessas pequenas conotações, dessas cafeterias. E, ou seja, os compradores de café brasileiro já descobriram a qualidade que tem aqui dentro do Brasil. Então, precisamos investir mais ainda nesse ano, nos próximos anos, para que o consumidor final descubra a revolução que foi feita na cafeicultura brasileira.
1: Seu Duda, quando a gente fala é, do hemisfério norte se preparando para o inverno, né? O que eu queria saber é o seguinte, esse mercado ele já está mais aquecido? porque eu, Pelo que a gente observou nas últimas semanas, com exceção desses dias é, de valorização que nós tivemos em Nova York o mercado estava muito travado, mas nas duas pontas. A gente já teve alguma melhora em relação a isso ou a gente continua com o mercado com um ritmo mais lento?
2: Isso vamos descobrir agora. Eu acho que eles vão precisar comprar, parece que os embarques de outubro agora vão crescer. Bastante em relação a setembro, o, o, o anormal foi a queda que houve em setembro, é? mostrando a dificuldade que está nesse mercado. Houve, houve um volume maior de vendas na semana passada toda, até essa quarta-feira, depois foi só cair o preço aqui no mercado interno, então, o comprador repassou para os preços, para as ofertas dele, a queda que houve na quarta e na quinta-feira, o mercado voltou praticamente a travar. Vamos ver como é que vão acontecer as próximas semanas. Temos que acompanhar, mas é, é, eu diria quase com certeza que eles vão continuar precisando de café. O que eles acham, por enquanto lá fora, parece, que a gente vê análise de, é, feita na Europa, nos Estados Unidos, é que a nossa safra foi muito grande. O que não parece, mais uma vez, aonde a gente vê um dos melhores foram no Cerrado Mineiro. E, 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 e o ano que vem... Nós dependemos muito da nossa safra, do, do que for acontecer no clima agora, em novembro, dezembro, com as chuvas, com as temperaturas principalmente, como é que vai ser nosso verão? Como é que vai ser o calor na nossa região de produtora de café no Brasil? A nossa região de produtora de Poninô, que está ali encostada no nordeste e, e no norte, ou seja, a nossa maior parte da produção de Fominô está no norte, no Espírito Santo, no sul da Bahia, tem ali ainda alguma coisa no Mato Grosso e Goiás, mas principal, e depois Rondônia. Goiás é principalmente Arache, aqui no Brasil, né? Mas, enfim, nós temos que acompanhar. E a outra coisa, o remanescente de outras sapas é pequeno. Nós dependemos muito da produção do ano aqui no Brasil. A gente olha para a produção na Colômbia, que é a nossa grande concorrente em Carcofino, e ela mostra sempre os problemas que ela tem na, 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 na produção. É a produção de escarilho de nove anos, né? A América Central enfrenta problemas, inclusive, de mão de obra. Então, é, é, eu quero lembrar o seguinte, é, é, as mudanças climáticas, os problemas climáticos não acabaram, eles continuam. Graças a Deus não tivemos frio nesse inverno. Em compensação, tivemos temperaturas altas no final do inverno né, e, e chuvas irregulares. Vamos torcer para que chova bastante. Nós, o Brasil e o mundo precisa de uma boa safra de café brasileiro no próximo ano. Agora, eu não acredito numa super safra em excesso de produção, pelo contrário, a gente nota que o café olhando muito para os preços, ele, ele, ele olha muito para os custos de produção, ele, ele compara muito o, o que rende, o hectare de café com o hectare de, de, de grãos e outras coisas, principalmente quem tem terra plana mesmo, com irrigação. Né? Então, isso tudo é que vai, que vai montar o tamanho das safras brasileiras, não só o ano que vem, como nos próximos anos. Temos que acompanhar e torcer para preços bons que o Brasil precisa aumentar a sua produção de café.
1: É, e senhor doutor eu tenho observado é, aqui pelo menos que os produtores eles têm relatado é, chuva nesse momento até agora, mas que a grande preocupação é com as altas temperaturas no de Cafeiro. Essa é a mesma é, informação que o senhor recebe por aí diariamente? É,
2: existe essa interrogação, não? você faz essas comparações. Vê que nós tivemos dias muito quentes no final do inverno, e fica aquela, aquele receio, como é que vai ser o nosso, toda essa nossa primavera e o verão? Será que aqueles, aqueles dias de, de, de calor no final de inverno significam dias de mais quentes ainda, agora na primavera ou no verão, ou não? é um Ninho leva a isso, outra coisa. Como é que vão ser as chuvas? É, é, se espera chuvas quase que normais no, no Sudeste, onde está o grosso no da nossa produção cafeeira. Isso vai acontecer? Não vai acontecer? Não vai acontecer? tudo isso é que traz essa, essa instabilidade. E o Tor vende com cuidado, outra coisa. Ele não esperava uma queda tão grande nos preços, tem na, na cabeça dele aí nos preços que ele vendeu antes, acima de mil reais. E a tendência dele é ir segurando e vendendo aos poucos, ele vê a situação econômica do Brasil, e ouve falar de toda essa instabilidade econômica, ele sabe que o café é cortado em dólar, sabe que não tem excesso de café no mundo. Então ele tende a vender para pagar as contas, para fazer os investimentos e deixar a poupança dele, o café que sobra em café e vender na medida que precisa do que é, vender o café todos os preços atuais que ele considera ruins né? e depois aplicar esse dinheiro sem saber como é que vai ser a inflação aqui no Brasil e no mundo. Eu acho que vai continuar havendo moderação na compra do lado, porque eles também agora lá no e o Espério Norte estão enfrentando juros positivos, que eles não estavam acostumados com isso, está mais caro, por exemplo, estoque de café. E do outro lado, aqui no Brasil, também, o produtor tende a querer ficar com o café e vender a medida que ele precisa de dinheiro. Lá fora, a, 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 o fato de eles não quererem fazer estoque, porque eles têm ainda na cabeça deles que a safra brasileira foi grande, eles contam com uma safra brasileira grande no ano que vem, então acho que não vai faltar café nesse é raciocínio do outro lado. E eu vou voltar a falar uma frase que eu sempre falo, que todos aqueles que acham que, sa que, que sabem o que vai acontecer estão muito enganados. Não dá para enxergar o que vai acontecer nesse, nessa primavera e nesse verão aqui no Brasil e nem qual vai ser o tamanho da safra brasileira no ano que vem. E vamos lembrar que não existe nenhuma previsão de terminar os problemas climáticos em 2024. Os problemas climáticos devem continuar aqui no Brasil e no resto dos países produtores de café.
1: Perfeito. Sr. Duda, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade do senhor vir conversar aqui com a gente. A gente segue se falando, e até a semana que vem. Até a
2: semana que vem. Boa tarde.
1: Portanto, então, seu Eduardo Carvalhaes, seu Duda, trazendo aqui a atualização do mercado para a gente. O mercado do Café teve uma semana mais movimentada, subiu em algumas sessões é, nos últimos 10 dias, mas recuou aí pelo menos 400 pontos. Durante essa semana, numa realização técnica bem forte, e está encerrando é, a semana, então, com um contrato valendo R$ 1,60, dezembro 23, lá na Bolsa em Nova York, o que representa para o dia de hoje 25 pontos de baixo. Foi um dia mais tranquilo, o mercado observando, continua aí monitorando as condições climáticas no Brasil. De novo, a gente reforça aqui, né? Tá chovendo nas principais áreas produtoras de café, mas a grande preocupação é com as altas temperaturas no Parque Cafeiro. Tá muito quente, é, esses últimos dias as temperaturas aí de novo acima dos 30 graus, tudo isso traz bastante preocupação, porque acima de 34, essa planta já começa a sentir. Essa preocupação é na área de café arábica, mas também na área de Conilon, e a gente precisa monitorar ainda como é que fica a condição climática lá para os robustas amazônicos é, nesse momento que a gente está sentindo aí é, os efeitos do El Niño. De forma é, muito expressiva, né? Muita chuva na região sul do Brasil, corte da precipitação lá em cima e tudo isso trava esse mercado. Nós tivemos alguns dias aí com mais fluidez, de acordo com o seu Eduardo Carvalhais, mas o mercado volta a ficar travado, o produtor é aguardando por preços mais atrativos. Nós não temos nesse momento mais os estoques. É, da Green Coffee Association dos Estados Unidos, era um indicador importante para a gente entender como é que estava indo esse consumo, já tem alguns meses já que a Green Coffee Association é, decidiu não divulgar mais esse volume ao mercado internacional, então a gente fica aí é, com essa informação no escuro, a gente não consegue entender o que de fato está acontecendo com o consumo, mas a expectativa é que a preparação do hemisfério norte para o inverno, que é justamente onde nós temos o maior consumidor de café do mundo e o maior parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos, e é justamente o maior período de consumo por lá também, quando as temperaturas estão mais baixas. É Todo é, esse cenário que, que normalmente, né, na rotina do, do produtor de café, faz com que esse mercado fique mais aquecido nesse período do ano é o que traz a esperança de que esse mercado vai ter mais, uma procura mais significativa daqui para frente. Mas, até agora, os negócios eles continuam mais lentos, é, travado nas duas pontas, seja o produtor ou seja o comprador, todo mundo faz negócio é, naquele último instante realmente quando precisa fazer negócio e agora a gente tem a expectativa de que o inverno no hemisfério norte de fato aqueça esse mercado e que a gente continue vendo aí, que a gente volte a ver volumes significativos é, na exportação do Brasil, tá certo? Fora tudo isso, tem as outras origens produtoras se preparando para o início da colheita, como na Ásia, por exemplo, Vietnã deve começar a colher logo menos, lembrando que a safra do Vietnã não deve ter aumento de significativo o safra da Indonésia quebrou bastante e a Colômbia que continua tentando se recuperar das baixas dos últimos anos. Então todas as principais regiões produtoras de café do mundo sentem bastante os impactos climáticos, mercado travado, é, o que não é bom para nenhuma ponta desse setor, tá certo? A gente continua é, acompanhando, eu agradeço muito sol, o Diego e companhia durante essa semana, um bom final de semana e a gente se vê na segunda-feira.